0: As-tu tendance à vérifier 25 fois si ta porte est bien barrée avant de partir? Ou encore, est-ce que tu te fies sur les autres pour te ramener à l'ordre? Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Focus Squad, un podcast où est-ce qu'on jase de différentes thématiques reliées à la vie d'un adulte, ou d'une adulte, qui vit avec le TDAH. Aujourd'hui, un sujet que peut-être t'as jamais entendu parler, mais euh, avec ça je tiens, ou j'ai envie, j'ai le but, la mission profonde, <rire> hey, j'exagère pas pantoute, hein? de te faire ouvrir les yeux sur certains mécanismes d'adaptation. Mais avant ça, si jamais tu n'es pas encore abonné à mon podcast, c'est le moment parfait pour le faire, donc tu peux mettre pause. Bon, peut-être que si tu conduis, ce n'est pas l'idéal, mais bref, quand tu auras l'occasion, va t'abonner, comme ça tu vas avoir la certitude de recevoir les notifications lorsqu'il y a un nouvel épisode qui sort. Je te rappelle que l'épisode audio sort le jeudi matin à 7h, heure du Québec, sur toutes les plateformes d'écoute. Et sinon, euh, la vidéo sort le samedi matin à 7h, heure du Québec, également sur la chaîne YouTube. Alors voilà pour euh, la petite mise en scène, mise en place, euh, appelle ça comme tu voudras. Et là, en faisant mes recherches pour cet épisode-ci, je me suis rappelée de certains comportements que j'avais et que j'ai encore parfois. Je te donne un exemple qui est encore frais à ma mémoire. Quand j'étais au secondaire, je crois que c'est le lycée pour les Européens, j'avais des cours dans différents locaux. Donc, quand on était étudiant, on se déplaçait, disons, pour aller au local d'histoire. Et là, après ça, euh, c'était un cours de français dans un autre local. Donc, tu vois le topo, on se déplaçait d'un local à l'autre. Et des fois, le cours de français, disons qu'on en avait deux dans la semaine, n'était pas nécessairement au même local. Et ce que je me rappelle, c'est qu'à chaque fois avant d'aller à un cours, de un, je ne me rappelais pas où le cours se donnait, mais je ne regardais pas dans mon agenda pour voir le local. Et sais-tu qu'est-ce que je faisais comme... Euh, parce que là, j'ai découvert que c'est un mécanisme d'adaptation. Je me fiais sur mes amis. Donc, j'allais à l'endroit où je pensais qu'il y avait mon local, où est-ce qu'il y avait un regroupement de plusieurs locaux. Et là, je regardais mes amis et quand je les voyais, « Ah! Oh, C'était avec eux autres que je m'en allais! » Donc, pourquoi je faisais ça? Euh, ben de je n'avais jamais la mémoire de où est-ce que je devais aller, comme je t'ai déjà dit précédemment. Puis, euh, pour ma part, quand allais ça avec le recul c'est que je prenais pas le temps de regarder dans mon agenda on aurait dit que je courais trop entre les cours je sais pas qu'est-ce que je faisais mais euh, je prenais pas le temps c'est comme si oh vite il faut que j'aille à mon cours puis je regarde pas dans mon agenda puis euh, donc dans la vitesse euh, en tout cas moi c'est ça que je me rappelle c'est pour ça que je ne regardais pas dans mon agenda et j'avais aussi développé une tendance peut-être excessive à me fier sur les autres. Donc des exemples comme ça, j'en ai plein. C'était pas bien ben grave cette fois, ben, cette fois-là. Cet exemple-là, c'est pas bien ben grave. Sauf que, imagine que, euh, disons que j'attendais deux amis que ces amis n'étaient pas là, disons que les deux étaient malades. Coïncidence, euh, bon, disons que ça arrive, <rire> hypothétiquement, deux ou trois amis. Ben, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? C'est sûr que là, je, je pouvais regarder dans mon agenda, <rire> mais euh, ça me créait un stress quand même. Puis, je te dis ça au lycée, au secondaire, mais même à l'université, je faisais la même chose. Donc, j'ai toujours fait ça, finalement. <rire> Donc, cet épisode-là que je suis en train de, de créer avec toi, en fait... Mon but premier, comme je te disais, euh, c'est de t'ouvrir les yeux sur ces petits mécanismes-là d'adaptation. Puis, euh, c'est surtout aussi que si tu soupçonnes que tu vis avec le TDAH ou si tu vis avec le TDAH depuis longtemps, puis que tu essaies de, comment je pourrais dire ça, de compenser avec les défis du TDAH en créant des petits mécanismes comme ça, tu essaies euh, d'ignorer le TDAH. Puis, ça, souvent... Euh, quand je rencontre des, euh, des adultes peut-être de mon âge ou, bon, un petit peu plus jeunes, un petit peu plus vieux ou vieilles, euh, des fois, ils me disent « Ah, oh, moi, j'ai le TDAH, mais c'est pas grave, là, euh, je me suis trouvé des moyens, puis c'est comme s'ils si minimisaient ça. » Je te dis pas que c'est grave d'avoir un TDAH, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut quand même pas écraser tout ça, les petits symptômes, les petits défis, puis faire comme si ça n'existait pas, parce qu'un jour ou l'autre, ça va te péter dans la face. Donc, aussi directement que ça, euh, c'est pour ça que c'est important d'adresser notre TDAH ou le TDAH. Hein, je ne veux pas m'approprier mon TDAH, mais de l'adresser, bref. Donc, c'est quoi un mécanisme d'adaptation ou, en anglais, on appelle ça du « coping ». Donc, c'est un mécanisme qu'on s'est créé, un processus, un système qui nous permet de s'ajuster ou de s'adapter au changement de notre environnement ou encore aux défis auxquels on est concentré. Puis ça, c'est afin de maîtriser les conséquences potentielles sur notre bien-être physique et mental. <rire> je vais reprendre mon souffle! <rire> Donc, ces mécanismes d'adaptation-là, euh, parfois, puis je te dirais même bien souvent, on les crée de façon inconsciente. Pour pallier aux petits désagréments du TDAH. Donc, moi, l'histoire des locaux, je faisais pas par exprès, là. Tu sais, je me disais pas, je regarderai pas dans mon agenda puis je vais me fier sur les autres. Ça se faisait inconsciemment. Tu sais, rapidement, je regardais pas mon agenda puis je partais à la recherche de mon local comme une aventurière, là. Tu sais, pas de préparatif, là. Je partais sans boussole, sans bouteille d'eau puis, ah ouais, par là, on y va. <rire> Quoique je suis tellement moumoune, ce serait pas mon genre. honnêtement, de faire une aventure, là. je m'arrangerais pour avoir tous les équipements nécessaires. Puis, même que je pense que j'en aurais trop, j'aurais un sac à dos tellement lourd que je tomberais quasiment sur le dos. <rire> Bref, je suis partie dans mon imaginaire. Là, je vais te donner quelques exemples de euh, mécanismes d'adaptation. J'en ai euh, sorti quatre majeurs. Donc, le premier, c'est la vérification excessive. Puis, euh, je vais te donner les avantages puis les désavantages où est-ce que ça peut nous mener. Donc, vérifier euh, plusieurs fois, comme j'ai dit en intro, si euh, la porte de ta maison est bien barrée. Euh, moi, avant que j'aille des petites tresses, je me plaquais les cheveux au fer plat à chaque matin parce que moi, quand je pogne l'humidité en hein, bon québécois, je deviens avec une coupe de cheveux assez insolite. <rire> Donc, étant plus jeune, je me plaquais les cheveux, et là, j'avais toujours la phobie de ne pas avoir étendu le fer plat, étendu, éteint, éteint, ouais, oui, bref, <rire> et de mettre le feu à la maison. Donc, combien de fois je suis revenue en voiture, pas quand j'étais déjà rendue au travail parce que c'était beaucoup trop loin, mais euh, peut-être à 5 minutes en voiture de chez nous, je revenais pour me dire « Ah, j'avais-tu débranché le fer plat? » Puis quand j'arrivais, ben oui, il était débranché le fer plat, tu <rire> Même chose avec les roses du ou avec le poêle. Est-ce que je l'ai bien fermé avant de partir de la maison? Puis ça, je te confirme que je vérifie encore ça, même si je me suis mis en place d'autres solutions plus durables dont je vais te parler plus tard. Donc, si je reviens à mes moutons, la vérification excessive, ça t'aide à diminuer les erreurs d'inattention, mais aussi, ça, te, ça peut t'amener à un pseudo-toc, donc avoir des troubles obsessifs compulsifs, et aussi d'être inflexible, donc il euh, faut absolument que j'aille vérifier si la porte est barrée, puis là, les gens autour de toi disent « ben oui, mais... » exemple, ma fille, elle me disait « ben oui, maman, je t'ai vu barrer la porte, c'est pas grave, il faut que j'y retourne! <rire> » Le deuxième euh, mécanisme d'adaptation que j'ai euh, ressorti, en fait, c'est le perfectionnisme. Donc, on veut être sûr, certain, certain que qu'on euh, a tout mis en place, disons, je retourne dans mon expédition, là, dans les bois, là. je veux être certaine que j'ai tout mis en place pour pas me fouler une cheville, pour pas manquer de nourriture, pour me défendre contre un ours. <rire> Donc, je vais tellement préparer beaucoup, beaucoup à l'avance mon expédition. Puis des fois, bien, ça va, par exemple, ça me prendrait énormément de temps euh, des fois, ça fait en sorte qu'on a un comportement qui est rigide, hein? Tant que dans notre tête, ce n'est pas parfait, puis je te rappelle en grosse parenthèse que la perfection n'existe pas, mais tant que dans notre tête, c'est pas parfait, ben, Christy, on continue à travailler sur notre projet, on continue à mettre en place tout ce qu'on pensait mettre en place pour notre expédition. Donc, des fois, ça devient un peu tannant, euh, on perd du temps énormément, on n'a pas le temps de terminer d'autres projets. Euh, on a des exigences qui sont disproportionnées, qui ne sont pas raisonnables. Et au bout du compte, ça peut nous créer beaucoup d'anxiété parce qu'on n'a pas avancé à notre goût, notre projet. Puis là, il y en a d'autres en arrière à faire. Puis là, là tu vois, là, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule sur tes épaules. C'est ça. Troisième point s'appuyer sur les autres. Donc, comme je faisais à l'université ou au lycée, donc je m'appuyais sur les autres pour être certaine de ne pas rater mon cours, d'aller au bon endroit, d'aller dans la bonne classe. Parce qu'imagine que je serais rentrée dans la mauvaise classe, tout le monde m'aurait regardé avec un regard de « qu'est-ce que tu fais là? » puis là, hein, le jugement des autres. Donc, <rire> bref, j'exagère à peine. Mais euh, s'appuyer aussi sur les autres, c'est des fois pour se rappeler... Se faire rappeler des rendez-vous, par exemple, euh, se faire rappeler qu'est-ce qu'on devait faire. Bon, puis là, j'ai pas d'exemple concret, mais je sais que même au travail, quand j'étais quand en assurance, je sais que je me fiais encore beaucoup sur les autres. Donc, l'avantage de ça, c'est que ça limite, ça, ça aide, par exemple, à la surcharge mentale, ça la diminue. Euh, puis ça compense nos difficultés de mémoire, de travail, hein, les fameuses fonctions exécutives. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que ça crée une dépendance aux autres. Puis des fois, les autres, ils doivent être tannés de nous prendre sous leur aile. Ils doivent se dire, à un moment donné, là, ils, ont, ils doivent avoir envie de kicker le petit bébé oiseau en bas du nid. Là, <rire> le quatrième point, la quatrième... Euh, la quatrième mesure, si tu veux, adaptative, c'est la suractivité. Donc, toujours faire quelque chose, jamais arrêter. Moi, je me reconnais pas mal là-dedans parce que je te dirais que c'est rare les moments où est-ce que je m'assois sur mon popotin à rien faire. Et euh, l'avantage, on va dire, c'est que... Euh, on, des fois, ben, pas l'avantage, mais des fois comment on compense, c'est qu'on fait avec ce besoin de bouger là, hein? on bouge quand on a besoin de bouger finalement, mais euh, le désavantage c'est que euh, ça devient fatigant pour les autres hein, d'avoir quelqu'un qui saute toujours autour de toi, puis là, quand on est adulte, disons qu'on est moins pire que lorsque nous étions enfants, sauf que quand même, et on peut euh, nous aussi se mener à l'épuisement. Je te donne un exemple concret. Je t'en ai déjà parlé sur le podcast, mais ce n'est pas grave, j'ai envie de te répéter cet exemple-là. Donc, avant d'adresser euh, le fait que je vivais avec le TDAH, euh, pendant une soirée de temps, j'ai ressenti euh, l'envie ben, folle de bouger, comme ça m'arrivait de temps en temps, euh, une espèce de petit moteur intérieur, là, très vrombissant. Et là, j'ai été nager dans ma piscine, j'ai fait des longueurs pendant deux heures. Oui, oui, j'ai fait des longueurs pendant deux heures dans ma piscine. Et après ça, comme si n'était pas assez, j'ai été sauté 30 minutes dans ma trampoline. Donc imagine-toi, deux heures et demie d'activité intense, puis comment j'ai fait pour stopper ça? À un moment donné, après deux heures et demie, je me suis dit, là, Mélie, je pense que c'est assez. <rire> Donc, moi, c'est sûr que euh, je dois dealer beaucoup avec l'hyperactivité, mais j'ai trouvé des solutions pour m'aider à mieux canaliser tout ça. Donc, tu as vu euh, les quatre mesures adaptatives, tu as vu où est-ce que ça peut nous mener si on, on est trop dedans, on va dire ça comme ça, si on va trop loin avec ça. Puis, des fois, ben, c'est ça, hein? c'est que, comme je te dis précédemment, on ne s'en rend pas nécessairement compte. Puis, moi, c'est vraiment, comme je te disais, en faisant l'étude ou la recherche pour cet épisode-là, que là, je me suis dit Oh, il y a pas mal d'affaires là-dedans dans lesquelles je me reconnais ou que je me reconnaissais parce que euh, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Maintenant, comment on fait là Une fois qu'on a ouvert les yeux sur ces quatre méthodes ou mécanismes adaptatifs-là, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? <rire> Puis aussi, comment on fait pour instaurer des solutions qui sont durables au lieu de des petits mécanismes comme ça. Un petit peu boboche, on va se le dire. <rire> Donc, la première étape, c'est une fois que tu te rends compte de ça, disons une fois que je me rends compte que je me fie beaucoup sur les autres, c'est de prendre un pas de recul par rapport à cette prise de conscience-là. Donc, première des choses, hein, on s'isole, dans un endroit tranquille. Et là, on s'observe aussi. Ça, c'est la deuxième chose. On s'observe. On peut noter nos ressentis, nos émotions par rapport à ça. Si tu te remets, là, disons que moi, je me remets dans une situation où est-ce qu'au secondaire, je cherchais mon local. Mais pourquoi je faisais ça, etc., etc. Donc, juste être dans l'observation de tout ça. Ensuite, par rapport à ça, on peut évaluer nos besoins où et, et où, je te dirais, nos limites? Il y a des choses dans la vie que euh, c'est difficile à exécuter pour nous. Disons, euh, faire un travail de menuiserie. J'ai jamais fait ça de ma vie, donc pour moi, c'est quelque chose qui est difficile. Évidemment, je pense que tout s'apprend dans la vie, mais disons qu'on part du fait que euh, je ne connais rien en menuiserie, bien, il va toujours bien falloir que je dise à mon amoureux qui veut construire une plateforme, pour mettre un tipi, ça c'est vrai, <rire> que pour moi c'est très difficile, puis je vais établir mes limites par rapport à ça. Donc évaluer nos besoins, évaluer nos limites pour éviter d'avoir des petits mécanismes compensatifs, adaptatifs. Appelle ça comme tu voudras, pourvu que ça finisse en if. <rire> hey, je t'en forme aujourd'hui, hein? tu dois me trouver un petit peu talente mais c'est pas grave. <rire> Ensuite, de pratiquer la résilience émotionnelle. Et ça, je sais que c'est pas toujours évident parce qu'une fois qu'on a noté nos sensations, nos, nos besoins, euh, nos, euh, nos émotions, bien, dans le fond, c'est de faire la paix avec celles-ci, puis de les laisser sortir si on a besoin de sortir aussi. Et ça, bien, une des façons un des moyens les plus efficaces de travailler notre gestion des émotions et notre résilience émotionnelle par le fait même, tu sauras sans doute, c'est d'appliquer la pleine conscience dans son quotidien. Pour moi, c'est vraiment la solution numéro un Puis c'est ce qui m'aide à prendre du recul, observer, faire l'introspection, puis euh, être moins euh, émotive. puis c'est pas négatif d'être émotif, là, mais tu comprends ce que je veux dire, de faire la paix avec certaines émotions. Ensuite, on peut établir nos objectifs clairs par rapport à certaines situations. Donc, euh, si moi, je veux être, si je veux diminuer un petit peu mon perfectionnisme, bien, je pourrais me dire que, par exemple, tel projet, euh, j'aimerais ça que la moitié du projet, par exemple, soit terminée à telle date. Donc, on va faire vraiment un objectif clair avec les tâches que je dois effectuer. Et même, je pourrais aller plus loin. Mettre le temps que je veux accorder à chacune de ces tâches-là avec un time timer que je pourrais faire aussi pour justement me dire là, Mélie, euh, tu as mis assez de temps là-dessus, on passe à la prochaine étape. Donc, ça, ça peut être vraiment une façon, là, une solution qui est durable d'apprendre à travailler comme ça. Accepter de prendre en main le fait qu'on vive avec le TDAH. Je sais que c'est une grande étape. L'acceptation, n'est pas toujours évident, n'est pas toujours facile. Mais je t'en prie, arrête de mettre le TDAH sous le tapis puis de faire comme s'il si n'existait pas. Fais comme moi quand euh, j'ai fait le 2h30 de surexercice. Après ça, je me suis assise avec moi-même puis là, je me suis dit « là, Mélie, il est temps que tu fasses quelque chose avec ça. » Évidemment, euh, dans ce temps-là, je ne pratiquais pas nécessairement la pleine conscience. Je me suis tournée vers euh, la médecine traditionnelle et c'est bien parfait comme ça. J'en ai parlé avec mon médecin, euh, mais par la suite, j'ai mis en place d'autres processus qui sont tout à fait complémentaires et qui m'aident à mieux vivre avec les défis quotidiens du TDAH. Alors voilà, ça c'est mon ma grande euh, aspiration pour cet épisode. Autre point apprends à te faire confiance. Le travail peut être bien fait sans avoir mis trop de temps dessus. Tu peux retrouver ton local à l'université par toi-même, puis si tu te perds, c'est pas plus grave que ça, Tu arriveras quelques minutes en retard, puis la prochaine fois, tu regarderas ton agenda avant d'aller à ton cours. Donc, peu importe les situations, il faut apprendre à se faire confiance aussi, puis arrêter de remettre notre pouvoir dans les mains des autres. Aussi, euh, par rapport à se faire confiance, tu peux déterminer c'est quoi le niveau d'exercice que tu as besoin pour canaliser euh, le TDAH. Puis ça va aller avec un autre point, c'est d'intégrer de en fait, des saines habitudes de vie ou des routines dans sa vie. Je te l'ai dit plusieurs fois, moi par rapport à l'hyperactivité, j'ai besoin de faire mon 30 minutes de spinning quotidiennement de vélo. C'est pas tout le monde qui est comme moi. Moi le matin, je dois faire ça. Et je dois aussi bouger sur l'heure du midi, aller marcher, prendre l'air, peu importe. Mais j'ai besoin de ça pour canaliser mon parfois trop plein d'énergie. Je ne dis pas qu'à tous les jours, j'ai trop d'énergie. C'est fluctuant l'énergie, on se rappelle. Mais quand même, moi, c'est des méthodes qui m'aident à ne pas sauter partout euh, autour du monde. Puis euh, c'est ça, ça m'aide à canaliser euh, mon énergie. Donc, intégrer des saines habitudes de vie, que ce soit au niveau du sommeil, de l'activité physique, de l'alimentation, on en parle sans cesse. Je sais que c'est pas toujours évident. Euh, petite parenthèse, j'ai un programme qui s'appelle la méthode FMR. Si jamais tu as envie d'intégrer la routine matinale dans ta vie, euh, je te mettrai le lien dans les notes d'épisode. Mais euh, bref, c'est ça que je veux dire. <rire> j'ai perdu mon idée. <rire> des saines habitudes de vie, c'est ça, il y a toujours des, des, euh, des moyens, des gens qui peuvent t'aider à les intégrer. Euh, moi, j'ai déjà consulté une nutritionniste, par exemple, par rapport à mon alimentation. Je t'ai parlé de la pleine conscience qui fait partie aussi des euh, routines, des saines habitudes de vie, le journaling, la gratitude, la respiration consciente, puis euh, bref, c'est dans le programme la méthode FMR aussi. Mais euh, c'est des bonnes choses, des bonnes habitudes à mettre en place le matin pour bien démarrer la journée. Puis ça nous aide à canaliser notre énergie, mieux à être planifié, mettre du positif dans sa vie, etc., etc. Euh, neuvième point, faire preuve de flexibilité et de bienveillance envers soi-même. C'est pas grave si on commet des erreurs, c'est pas grave si on retourne dans nos vieux patterns, l'important c'est de retirer le positif de tout ça, d'apprendre de tout ça et d'essayer dans la mesure du possible de sortir de ces patterns-là ou de ne pas commettre les mêmes erreurs. Puis euh, je pense que quand tu implémentes des solutions durables dans ta vie, qui sont les saines habitudes de vie, ben ça aide à se sortir de ces mécanismes adaptatifs là ça aide à se faire confiance par par exemple au fait que ben oui j'ai barré la porte je ne reviendrai pas vérifier là c'est si clairement je l'ai fait puis par rapport à ça quand on pratique la pleine conscience on cultive hein, l'instant présent là, la, la présence à l'instant présent ça se dit mal mais c'est ça pareil et tu te rends compte toi-même que tu barres la porte au lieu de faire ça automatiquement en buvant une gorgée de café. mais ben moi, j'en bois pas, mais en tout cas, tu, tu vois le topo, là, faire 50 3000 affaires en même temps, puis pas être présent à ce qu'on fait, ben, c'est sûr qu'on se demande si on a barré la porte ou si on a débranché le fer plat, t'sais. Deuxième point, cultiver un réseau de soutien, que ce soit dans... Euh, avec ton entourage, que ce soit en consultant des professionnels de la santé, des coachs TDAH, des profs de yoga qui pratiquent la pleine conscience et qui l'enseignent aux adultes TDAH, que ce soit des groupes Facebook, peu importe, va te chercher du soutien si jamais tu as de la difficulté, que tu sombres beaucoup trop dans tes mécanismes d'adaptation. Alors voilà, c'est un épisode un peu long aujourd'hui, j'avais pas mal de choses à dire. Mais euh, ce qu'il ce qu faut que tu retiennes là-dedans, c'est euh, d'adresser le TDAH, hein, comme je t'ai déjà dit pré 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 précédemment. Puis euh, le TDAH, c'est pas une preuve de faiblesse ou c'est pas un bris, hein, comme je t'ai dit dans l'intro de l'épisode. Puis l'adresser, ben, c'est faire preuve de beaucoup d'amour envers soi-même. Mon Dieu que je suis poétique! <rire> <rire> euh, en terminant, j'ai une euh, vidéo YouTube, à part le podcast qui sort en YouTube, comme je te dis, à chaque samedi. J'ai une vidéo YouTube qui va aussi sortir cette semaine. Euh, probablement que quand tu vas écouter l'épisode, elle va déjà être sortie. C'est euh, cette astuce choc pour faire face à la surcharge mentale. Donc, je t'invite à venir visionner cette vidéo aussi. Euh, donc, ça fait un petit peu écho à ce qu'on vient de parler, hein, au si on n'adresse pas tous ces petits mécanismes adaptatifs, ben, on peut se retrouver facilement en surcharge mentale et en épuisement. Alors voilà, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une super belle semaine. On se rejase la semaine prochaine. Bye!